0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, y Vámonos el Show. Agradecido por el respaldo que le dan cada semana a este podcast que gracias al respaldo de ustedes los que nos escuchan cada semana estamos nuevamente en la lista de los top eh, podcasts a nivel de Puerto Rico, según el Observatorio de Podcasts de Puerto Rico, así que gracias por ese respaldo y en España nos mantenemos firmes ahí. Gracias por el respaldo también a la gente que nos escucha Fuera de Puerto Rico En este episodio vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas Se Acerca la fecha límite de cambio Equipos comprando, equipos vendiendo jugadores Y para eso me acompaña Toñito Cruz, saludos Toñito Buenas,
1: buenas tardes, buenas tardes Paco Buenas tardes a los muchachos eh, No sé por qué un día hoy cómodo para grabar, Están brillando por su ausencia Y saludo a los que nos escuchan semana tras semana Hace un par de días que no estaba por aquí Estaba como que un poquito Ajorado, un poquito ocupado Cuestiones de trabajo pero estamos por aquí para hablar del deporte, de lo que nos gusta.
0: Estamos aquí, eh, como dice Toñito, tratando de ajustarnos a distintos horarios de trabajo, distintas situaciones que surgen, pero siempre listos para llevarle a ustedes el, el contenido deportivo que a ustedes les gusta. Si escuchan algún sonido extraño, es que estamos ambos fuera de, de nuestros respectivos estudios donde grabamos el podcast. Estamos grabando hoy remoto, como, como se dice, para que, como les dije, para poder hablar un poquito del béisbol de las Grandes Ligas y ustedes puedan tener la información que les gusta y, y entretenernos un ratito ya Toño está por ahí la, la fecha límite de cambio de las grandes ligas, pero antes de ir a, a estos equipos que pueden salir de jugadores y los que pueden adquirir, quiero hablar un poquito del equipo de, de Baltimore de los Orioles de Baltimore porque muchos se han sorprendido con la actuación que está teniendo este equipo de, de Baltimore, un equipo de Baltimore joven que pasó unas temporadas malísima, siendo uno de los peores equipos a nivel de, de récord en las grandes ligas por los últimos años hace, diría dos, tres años, pues han comenzado estos jugadores jóvenes, ellos a darle la oportunidad y han, ellos han ido demostrando el talento de estos equipos de estos jóvenes y este equipo, a pesar de no tener un super picheo o lanzadores buenos de nombre tienen un grupo de bateadores jóvenes que le están haciendo el trabajo y cuando en un juego no es Rochman, sale el otro, y de momento sale Mountcastle, y de momento sale Santander, y de momento... O sea que ellos no dependen de un solo jugador, sino todos, cada día tienen un héroe nuevo, y es un equipo que, que su dirigente los ha dejado jugar, que ellos se disfruten el juego, pero no nos podemos engañar, es un equipo también que juega a fundamento de, de béisbol, pero que quizás su dirigente no le está metiendo presión y los tiene amarrados como... Eh, la vieja escuela, que tienes que hacerlo de esta forma Si no es de esta forma, pues no vas a ver juego Sino que le ha dado cierta libertad a este equipo Y yo creo que eso también es parte importante Para que este equipo esté en la posición que está Ahora mismo este equipo está líder En la división del este de la liga americana Una de las divisiones más complicadas Del béisbol de las grandes ligas Vienen de ganarle una serie al equipo de Oakland Se ganaron al equipo de, de los Yankees en el último encuentro y tienen juego y medio de ventaja sobre el equipo de Tampa. Yo dije Oakland, pero fue el equipo de, de Tampa. Ahora mismo tienen juego y medio sobre Tampa. Y como les dije, se habían barrido. No los barrieron, pero ganaron tres de cuatro juegos a los Reyes de Tampa. Por encima de Tampa, por encima de Toronto. Y es el mejor récord en la Liga Americana. Y es el segundo mejor récord en las Grandes Ligas. Así que este equipo de los Orioles va en serio. Es un de estos equipos, como le pasó a Houston, como le pasó a los Bravos como le pasó a Toronto, aunque Toronto no ha llegado ¿verdad? a la Serie Mundial y Baltimore todavía, pero estos equipos que pasaron por un proceso de reestructuración de su finca, tocaron fondo, adquirieron buenos prospectos, le dieron el break a estos jugadores y ahora están viendo ¿verdad? el resultado positivo de estos equipos y me parece que ese patrón que lleva Baltimore es parecido al de Houston, al de Atlanta, Toronto ha intentado, pero como les dije no ha ganado de eso. Me hago de jugadores jóvenes, incluyo uno que otro veterano, tengo dinero para invertir en agentes libres, pum, y luego trato de buscar esa, esa serie mundial. Me parece que eso es lo que estamos viendo eh, en estos equipos y es un modelo que me parece que se está volviendo más común de lo que muchos eh, eh, creen. No es como que salgo rápido, tengo dinero y voy a buscar grandes jugadores. No, desarrollo mi finca, paso temporadas dolorosas, llegando en las últimas posiciones... Y en 3, 4, 5 años empieza a ver el, el resultado. Así que me gusta mucho lo que está haciendo este equipo de, de los Orioles de Baltimore. Que es una pena que aunque este equipo esté primero, la gente no esté yendo al parque. Están número 25, 23 en fanaticada. En cuanto a cantidad de fanáticos, vamos a ver si poco a poco siguen llegando los fanáticos de los Orioles de Baltimore. ¿Qué te parece, Toñito, este equipo de, de los Orioles?
1: Bueno Paco, eh, se esperaba que, que, que mantuvieran más o menos el nivel de juego de la temporada pasada. La temporada pasada sí fue un una sorpresa cómo ese equipo reaccionó una vez subieron lo, los novatos y estos prospectos que ellos tenían, pero la sorpresa no ha sido de que estén jugando bien, es que están jugando una pelota a otro nivel y están pues ahora mismo en la primera posición.
0: Y que se han ganado a grandes equipos. Sí, sí,
1: anoche mismo dejaron en terreno a, a los Yankees con un cuadrangular juego 0-0 en la, en la novena entrada, por donde Anthony Santander.
0: Y en, perdóname, y en, y en mayo, que fue cuando la, la oportunidad que tuve de verlo de más cerca, ellos jugaron contra los Bravos y se ganaron a los Bravos, le ganaron la serie a los Bravos.
1: Sí, sí, es como tú dices, están jugando la pelota pequeña, la pelota de fundamento. Y es un equipo, Paco, yo creo que, que eso que tú acabas de mencionar de, del sacrificio, de reestructuraciones y tener, estar unos años abajo. Creo que lo hablamos con Dante en el chat de cómo los equipos que han ganado últimamente entiéndase Atlanta, entiéndase Houston, entiéndase los Dodgers. Los
0: mismos cachorros cuando ganaron.
1: Los mismos cachorros exactos. Eh, son equipos que han venido reestructurando eh, acumulando una, una serie de, de prospectos desarrollándolos, dejándolos en sus equipos, y, y vámonos un poquito más atrás el equipo de Kansas City cuando quedó campeón que llegaron dos veces corrida a la Serie Mundial primero este, perdieron contra San Francisco y luego le ganaron a los Mets tenían un equipo que prácticamente fue desarrollo completo de su finca eh, un, un bullpen que estaba a otro nivel y qué casualidad que la mayoría de esos peloteros salieron de Kansas City y no han sido ni la sombra de lo que fueron en Kansas City. Esos son peloteros pues que se ajustan a un sistema de juego y, y, y no después no encajan más en otros en otros sistemas. Pero, pero es bueno, es bueno que esto pase, Paco, que, que estos equipos este, se desarrollen, ganen. Tú estabas mencionando tengo dinero, pues algo tienen que tener el dinero, ¿cuántos años estaban viviendo del impuesto? De quedar el último, sí. de, de tener nóminas no, de, de 20, 30 millones y recibirlo del impuesto y, y lo de las entradas y lo de las Oye, ventas
0: y, y esos chavitos para el bolsillo. Tú sabes que yo descubrí, Toño que tanto que nosotros te vaciábamos a ti con los METS, pero todavía el último le paga 500 mil dólares a vivo ya todos los años.
1: Pero si es que no es el único, la otra yo se lo mencioné, no es el único contrato que hay así a largo tiempo que los equipos tienen que pagar, no solamente los Mets, hay varios equipos que están en las mismas. O sea, que, que Buy coge
0: un millón y pico de los Mets y mil de, de Baltimore todos los años.
1: Un, mi, un millón de los Mets y medio millón de. De Baltimore. De Baltimore. O sea, que el tipo, pues, hizo, hizo el mejor negocio que ha hecho cualquier pelotero. Y pues, Paco, pues, tenían dinero, tienen dinero, porque estuvieron ahorrando muchos años, miran bajitas, eh, cogiendo, está como Pittsburgh, cogiendo el dinero del del impuesto, de, de los demás equipos, no entiendes, pues supieron jugar y Baltimore no quiero equivocarme, pero Baltimore se ha caracterizado por eso mismo, se ha caracterizado por por tener temporadas altas, temporadas bajas temporadas altas, temporadas bajas eh, yo creo que desde los 80 no ganan una serie 82, 83, que por ahí no ganan una serie mundial pero pues han llegado varias veces a tener buenas temporadas hasta a los playoffs, vuelven y caen, y pasa un tiempo y vuelven y se levantan. Yo creo que por eso mismo es que la fanaticada no, no los apoya, porque han estado en, en, en una montaña rusa de, de emociones esos fanáticos, años buenos, años malos, cinco años buenos, dos, eh, cinco años malos, dos años buenos, cinco años malos, dos años buenos, y los, el fanático se cansa de ese jueguito de la de la franquicia, pero bueno, bueno que esté pasando Paco y da, da gusto verlo jugar. Eh, tienen, tienen lo que es el, el, creo que es el tercera base, el catcher, el, 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 el jardinero central. O sea, son, son tres peloteros que da, da gusto verlos jugar. Da gusto verlos jugar. Que
0: no se nos olvide que este equipo de los Orioles en un momento tuvo a Manny Machado y tuvo a un Adam Jones y tuvo otra serie de peloteros que tenía este equipo, ¿verdad? Era uno de los equipos que, que batallaba en esa... Eh, División del Este Y llegaron a, a ir a, a la postemporada En el 2016 fue la última vez que ellos fueron Y 2014 volvieron a ir Pero tenían un Manny Machado Y no
1: te olvides no del de, de, de super peloterazo Que el contrato que le dieron Chris Davis Ah Chris
0: Davis, me acuerdo de seguir, de Chris Davis, todavía, Qué paquita, todavía, todavía está cobrando Todavía está cobrando Qué Ellos tuvieron Jonathan Scoop Ellos tuvieron Alan Jones Estuvieron a, a Manny Machado Tuvieron aquel tipo que, que sacaba bola, Pedro Álvarez, creo que era el nombre. Ajá, que, que, estaba, que, que jugaba con batalla. Que estuvo con, con baseball, sí. Sí, y tenían una, una rotación. Eh, Gosman Kevin Gosman que ahora mismo está hecho una estrella con, mm -hmm. con Toronto. Y estuvieron Eduardo Jiménez, ¿te acuerdas de Eduardo Jiménez? Sí. Eh, veterano. tuvieron a Giovanni Gallardo, eh, Zach Britton, que todavía estaba tirando por ahí, era su, su closer. ¿Sabes qué? Este equipo, eh, Michael Gibbons, que, que tiró con los Mets también este equipo eh, del 2016 para acá, que fue su último año, empezaron a salir de esos peloteros y empezaron ese proceso de reestructuración para que hoy se conviertan ahora mismo el mejor equipo de la liga americana hasta, hasta el momento. Y Es un equipo eh, joven. Eh, Rushman, que es el cacho lo que dice son 25. Eh, Mountcaster tiene como 25 también. Eh, Send, eh, Mullins, que era el que tú hablabas, que era el guardabosque central, que ha estado lastimado. Fue como de los primeros prospectos que ellos, ellos subieron. Sí, el,
1: el año pasado creo que entró a... Oh, oh.
0: Gunnar Henderson, que lo tienen como tercera pero se dice que los planes de ellos es moverlo entonces a, al campo corto eh, o desde ahora o la próxima temporada donde yo creo que este equipo se va a mover es a buscar lanzadores parece que es un equipo que necesita iniciadores porque a pesar del récord que tiene sus iniciadores pues no son gran cosa, Ellos están haciendo de tripas corazones tipos que te den 4 o 5 entradas y dependen de la de la ofensiva que le pueda dar Baltimore para sacar los juegos, pero que si este equipo coge su finca y están dispuestos a salir de sus prospectos que todavía tienen, adquirir lanzadores y oye, un caso los Mets, un Chelsea un Verlander se lo pueden cambiar a los Mets por buenos prospectos, sería un win-win para ambos equipos, tú como Mets adquieres prospectos buenos de último de último adquiere un lanzador veterano, aunque yo no me iría con un lanzador de tanta edad como un Chelsea y un Verlander pero de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Tienen dinero y tienen los novatos para, para hacerlo.
1: Bueno, vamos a ver, de, depende del negocio que sea, que no sea que traigan el novato y tengan que pagarle el contrato al, al que cambian también, porque eso no es en el negocio. Tú lo haces para bajar nómina y poder tener opciones de firmar eh, un pelotero de impacto para la próxima temporada. Pero si, si te, te pones a estar pagando los contratos, como el cambio que hizo con, con Eduardo Escobar, que asumió prácticamente la, la gran parte si no todo el contrato de Eduardo Escobar lo, lo que restaba, pues entonces no es negocio no está bajando nómina ¿no?
0: ¿Tú crees que este equipo de Baltimore yo lo veo, verdad nunca quiero descartar a, a Boston nunca quiero descartar a los Yankees porque son equipos de tradición, equipos orgullosos con dinero para invertir, pero tú crees que Baltimore, ¿verdad? a base de talento del... porque es que como hablamos, tiene el dinero para invertir tienen los novatos están El dirigente ¿verdad? ha sido un buen dirigente. ¿Tú crees que se estén convirtiendo en esa potencia, en esa división del este tan complicada o nos estamos adelantando un, un poco? Yo los veo a buen paso. Me parece que, que este equipo, si se mantiene y no se vuelve el loco, trayendo eh, jugadores caros y repartiendo sus, y cambiando sus novatos, me parece que este equipo eh, tiene el potencial para liderar esa división unos años, lo que pasa es que esa división está súper complicada.
1: No, no, y, 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 y ese punto que tocaste a lo último, el de no cambiar sus novatos, era el punto que yo te iba a tocar y te iba a decir que los veo entrando a la postemporada este año, posiblemente ganando la división, si se mantienen, Si no pasa a algo extraordinario, que el equipo pues, se caiga y tengan una racha negativa demasiado extensa. Eh, los veo entrando al. al a la postemporada, ya sea ganando la división o por el wildcard. Lo que no estoy muy seguro, Paco, ni te garantizo es de que sean una potencia, por decirte, 3, 4, 5 años. Porque a la vez que estos novatos empiecen a, a cumplir su tiempo de servicio, y entonces vengan los arbitrajes, vengan las extensiones de contrato, se, se acabe el, el tiempo de protección de novatos y tengan que negociar. Eh, contratos millonarios pues yo creo que ellos van a empezar a vender se, se quedarán con uno que otro que ellos entiendan que pueden eh, reestructurar el equipo alrededor de ellos pero yo entiendo que van a empezar a vender porque esa ha sido la la esa ha sido la, 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 la manera de operar de ellos durante toda, toda la vida de la franquicia este, tienen peloteros buenos desarrollan suben eh, los los prospectos explotan porque pues tienen buenas fincas eh, tienen buenas temporadas Dos, tres, cuatro temporadas buenas Y de momento ¡pum! caen porque no tienen para pagarle eh, Acuérdate que este equipo En los 90 tuvo a Lomar Tuvo a Brady Henderson Tuvo a carrique en sus últimos años Tuvo a Rafael Palmeiro Etcétera, etcétera Tuvo una serie Albert de Bell. Albert Bell, Tuvo una serie de, de, de jugadores este, Albert Bell. ¿Te acuerdas Albert Bell? Sí, es problemático
0: Maimusina, Maimusina estuvo ahí o
1: sea, Tuvo una, una eh, serie
0: El Benítez era Armando Benítez ¿Cómo que se llama? Relevante. Sí, el Pelión, Armando Benítez.
1: Este, sí, no, tuvo, tuvo unos equipazos que eh, Eddie Murray llegó a jugar en sus últimos tiempos de, de la Grandes Liga. que yo creo que ahí fue que hizo los tres mil si no me equivoco. O sea, que tuvo un... un ha tenido unos equipos buenos de, de, de peloteros de nombre y después de esa era para acá de los 90, a principios de los 2000 han optado por reestructurar, por vender, desarrollar, Vender, reestructurar, desarrollar, vender, o sea, y se han mantenido así. Sí, los veo entrando a la postemporada, no creo que sean una potencia, porque acuérdate, eh, hay dos equipos abajo que están luchando la, las últimas dos posiciones, que son los, los, los medias rotas, como yo le digo, y los junkies que no se van a quedar así con esas temporadas, porque eh, hay que entender algo a, a los fanáticos, o sea, y aquí yo sé que yo no, no soy muy muy asiduo, ni muy defensor de los Yankees, pero hay que dársela, o sea, y lo hablamos en el último podcast que yo tuve, Paco, ¿cómo es posible que tú con un récord positivo, con mejor récord del que está ganando otra división, estés último en tu división? Eso como que no no hace sentido, pero esa es la manera que ellos están, tienen estructurada la, la Grandes Ligas, la manera de clasificar, y ellos y los Yankees tienen que, se van a mover, eh, Boston se van a mover, porque no están ni muy ni muy lejos de la de la división, de ganar la división ni están muy lejos tampoco, ni es inalcanzable el, el wildcard. card, o sea que yo entiendo que ellos se van a mover y dependiendo de los movimientos que hagan esos equipos de abajo, va a depender si si Baltimore gana la división o si entra por el wild card. pero yo entiendo que sí que van a estar en la postemporada. y lo necesita, la franquicia lo necesita necesita revivir esos tiempos de gloria de los años 80, 70 que, que tuvo esa franquicia, que mucha gente no lo sabe, es una de las franquicias más icónicas de la grandes Liga y, y y de mayor tradición y por ahí han pasado grandes, grandes peloteros eh, pues como los que mencionamos y, y otras leyendas del béisbol en sus buenos años este, la grande liga necesita de que urgentemente gane otro equipo que no sean los usuales y los habituales.
0: Vamos a hablar de, de tus pobrecitos Mets de Nueva York
1: oye poderoso, <risa> poderoso porque ahora, ahora estamos más fuertes que nunca porque ahora aguantamos lo, lo que está arriba de nosotros
0: <risa> el socio tuyo el socio de nosotros, Luis Vázquez Morales, todavía dice que hay esperanza. Eh, pero vamos a ver nada. Esta semana salieron de, de Robertson, que había David Robertson, que había sido uno de sus mejores eh, relevistas saliendo de, de Seúl bullpen. Lo cambiaron a, a Miami. Eh, entiendo que Miami va a asumir todo lo que queda de contrato, ¿no? Como tú mencionaste es el caso de Escobar, que ellos terminan pagando el contrato de, de Escobar. Y lo que se está hablando, ¿verdad?, eh, Cherser hace unas expresiones de qué va a hablar con la gerencia, como que no está de acuerdo con, con esos movimientos de, que hicieron de salir de, de Robertson, verdad cuestionando cuál es el plan, estamos para ganar, estamos para competir, vamos a, vamos a vender. Y era lo que ella hablaba, estos movimientos, cuando tú tienes estos jugadores veteranos que firman contigo, verdad porque las expectativas son altas, entonces tú de momento empiezas a salir de jugadores pues te creas cierto malestar. En este momento, ¿tú crees que los Mets deben salir de estos dos veteranos Churchill-Berlander o morir con ellos y ver qué, ¿verdad? ¿Qué, qué sucede lo que resta de temporada?
1: Pero Paco, para serte sincero, yo ni sé, porque como estábamos hablando antes de comenzar el podcast, antes de comenzar a grabar, no entendí el cambio, porque si tú vienes a ver, con la victoria de ayer estamos a seis juegos y medio de Wildcard. Yo sé que en la división estamos bien atrás, pero a seis juegos y medio de Wildcard Empezando, hago prácticamente que vamos a empezar agosto, ya agosto se empieza el, creo que el martes, eh, no tienes oportunidades, ya el equipo se ha visto que ha terminado, que ha comenzado a jugar bien eh, en las últimas los últimos juegos que este, creo que tienen de El de 6 y 4, o sea que has ido mejorando tu, tu, tu ritmo de victorias y si continúas así, tienes chance. De, de meterte en un wildcard quién sabe un juego decisivo en el wildcard uno nunca sabe pero entonces sales de tu relevista más consistente, del que te está salvando los juegos en la ausencia de chuval en la ausencia de Edwin Díaz eh, tu seguro de vida la las últimas entradas, está saliendo de él, un tipo que te ha dado no solamente eh, lo, los salvados que te ha dado sino que te ha dado juegos salvados de, de, de entrada, entrada y media dos entradas, o sea que es un tipo veterano que aunque ya no le queda la bola de humo que tenía antes sabe lanzar, domina y y, y si no está más abajo es porque pues ese relevo de ese veterano te tiene ahí, eh, no sé porque según los comentarios de la gerencia es que no van a vender todavía, ellos tienen están en contención pero no entiendo el cambio es como te dije ahorita, no sé si es que ellos tienen otra arma secreta o otro lanzador que ellos quieran darle la oportunidad de hacer a los juegos, no creo que sea Otavino porque Otavino es bien inconsistente eh, vamos a ver, vamos a ver qué sucede yo creo que la clave va a estar en estas primeras semanas, semana y media de agosto dependiendo cómo ellos sigan jugando para saber si van a entrar al, al mercado de a vender o no vender contestando tú,
0: tú. Pero es que tienes que hacerlo ahora, Toño, porque por eso, eso es el túnel. Es, es que
1: no, no hay manera de saber, porque estás a seis y medio, entonces, ¿qué va a hacer? Vas a cambiar a Churchill, ya Jack Enderezo, vas a cambiar a Verlander que estaba leyendo ahí que los doy están interesados, están mostrando interés en Verlander.
0: En y, y Houston y, y Texas.
1: O sea, ¿qué vas a hacer? Los vas a vender, como te dije, ¿qué negocio vas a hacer? Se los vas a cambiar a ellos pelo a pelo, que ellos asuman el contrato, porque el, el contrato de de Churchill creo que termina ahora... Pero el de bernández le quedan dos años más... Sí,
0: el de es nuevo, empezó este, este año...
1: Esta temporada, o sea... ¿qué, qué, ¿Qué negocio tú vas a hacer? ¿Quién tú vas a traer? O sea... ¿Qué necesita el equipo? Pues el equipo ha tenido una inconsistencia Que cuando el picheo eh, iniciador... No hacía el trabajo, la ofensiva estaba... Cuando la ofensiva estaba... Eh, cuando el picheo hacía el trabajo... La ofensiva no llegaba... Entonces la primera parte de la temporada... El bullpen cargó, cargó el equipo y, estu y estuvieron primero o segundo en la división. A la vez que el bullpen comenzó a fallar y el picheo empezó a fallar y la, y la ofensiva comenzó a fallar, se cayó todo. Y ahí fue es el, el mes malo de del mes de junio, que eso es, ya como te dije, estás hablando ahorita, eso es tradición de que lo los meses en junio tengan un mes difícil. Entonces ahora está recuperando, ya Verlander está teniendo muchas mejores salidas. Eh, Churchill ha tenido a, a noche tiro, creo que fueron un juego de siete entradas y una carrera y, y ha tirado muy bien los últimos juegos, ya Quintana regresó, te ha tirado dos buenos juegos aunque no ha tenido suerte de ganar, te ha tirado dos buenos juegos, eh, Senga ha sido consistente toda la temporada, conseguiste mover a Peterson, entonces al, al traer a Quintana volviste a Peterson, al bullpen para que fuera ese relevo intermedio, buscando llenar ese huevo que nunca pudieron llenar, que dejó ser Lugo, que lo vi hacer Lugo iniciando, en, 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 iniciando donde está, nunca entendí. O sea, este ya conseguiste ese, ese relevo intermedio largo, o, o intermedio medio, ya, ya estás ajustando el equipo, ya este Starling Marte que está afuera, ya está por llegar, estaba fuera por unas migrañas, o sea, ya tienes prácticamente el cuadro regular completo, y ahora sales de tu mejor relevista, de tu, tu seguro de, de vida, de tu cerrador. En una etapa de la temporada donde vienes subiendo tu nivel de juego. Entonces dices que no vas a vender, pero el movimiento que haces da a entender como que sí vas a vender. Y tienes razón este, Churchill de de, 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 de de sentirse incómodo, de molestarse. Porque es como como tú dices, cuando un, un pelotero un veterano de la trayectoria de, de Berlander y de churchill te firman con un equipo es porque ven en su roster la posibilidad de tener buenas temporadas, no solamente ellos, sino el equipo, y de optar a una pretemporada y posiblemente una postemporada y posiblemente a un campeonato. Porque estos, estos jugadores no te van a firmar un contrato solamente porque es de muchos chavos, sino porque tienen buen ingreso, van a tener buen ingreso y van a tener buena eh, posibilidad de con el equipo ir escalando posiciones y llegar a una postemporada y posiblemente una serie mundial. Y son veteranos que te van a decir, bueno, pero si, si no te entiendo lo que tú estás haciendo, si no entiendo cuál es tu propósito ahora, si dices una cosa, pero por las acciones, eh, si este, te haces entender la otra, pues entonces yo me voy, porque yo lo que vengo es a competir. Ya son dos, dos caballetes que están en, en la postremería de su temporada, que lo que quieren es retirarse bien. Entonces los traes con un propósito, pero entonces tienes un, un momento malo y cuando estás mejorando entonces empiezas a hacer cambios de tus peloteros claro entonces, esto no es un equipo que está a 10, 12, 15 juegos en el wildcard esto es un equipo que estás a 6 juegos y medio en una serie con el equipo que vas último de tu división que tienes posibilidades de ganarle 3 de 4 y después vas a una serie contra Kansas City que no está jugando bien que tienes opciones de ganar esa serie también y seguir escalando en la posición, en la tabla de posiciones de Wildcard y entonces te pones a vender. Es como que es, es, es algo que no, no entiendo. No entiendo.
0: Y que, y que es un equipo hecho para, para ganar y otra cosa que es lo que tú estás mencionando. Tú como agente libre de nombre, dices, ¿sabes? Voy, voy a los Mets porque la mentalidad que ellos tienen es de invertir ahora y buscar el campeonato como sea, abriendo la cartera. Pero yo sé, yo llego a los Mets, firmo el contrato y de momento no hay una temporada buena y empiezan a salir de todo el mundo ¿qué mensaje tú le estás dando a esos agentes libres del futuro que quizás consiguieran firmar contigo y digan, acá pero si yo me voy ahí y no tenemos el arranque que se espera pues me van a cambiar no veo esa cierta estabilidad que un pelotero busca ya cuando es un veterano ¿me sigue es lo que tú dices, es el mensaje que, que se está dando ¿qué mensaje yo estoy proyectando a los fanáticos y a los jugadores? porque los fanáticos se molestan y entonces los jugadores que están en el dogado Dicen, ven acá, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Sabe? ¿Me trajiste aquí pensando en esto? ¿No estás creyendo de cierta manera en el, pro en el proyecto? ¿Y te crea esa, esa inestabilidad?
1: Sí, Paco, sí, porque el, el, el dueño eh, prometió que iba a ser un equipo para ganar en, en dos, tres, cuatro años, o sea, en dos, tres años, no 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 a largo plazo, y para eso hizo los movimientos, para eso trajo al Lindor, para eso trajo a Marte, para eso trajo a Caña, para eso trajo a Eduardo Escobar, para eso trajo a Berlander, trajo a Cherser, para eso trajo la, eh, la, dos por dos temporadas, trajo a Chris Basie, trajo a Walker, o sea, que hizo, hizo uno, una serie de movimientos para ganar ahora, que posiblemente no le funcionaron, y trató de, de pues, de, con otros peloteros que entendían que eran de la misma calidad tratar de hacerlo, eh, tener la misma que pues no lo han tenido, pero... No, es incongruente lo que están diciendo versus lo que hicieron con el cambio. Y, y como tú dices, ya la serie, la, la fecha límite de cambio es ahora, es el lunes. Entonces, ¿qué vas a esperar para vender? Te vas a quedar con ellos y vas a terminar la temporada.
0: Y entonces, quizás te, quieres salir de ellos y caes en un modo desesperado, y como tú dices, terminas cambiándolo. Como un, no por un buen paquete. Un y para cuando tienes coger lo que coger lo que te den y tienes que pagarle. X cantidad de, de contratos, porque te desesperas, sí, porque
1: los equipos que van a comprar y los quieren, son equipos que están en contención, o sea, son equipos que están en pelea por la postemporada. Ellos no te van a dar sus caballos por tus caballos, ellos te van a dar prospectos, o jugadores desde los de, jugadores, lanzadores, lo que sea de, de, de segundo rol, de, o sea, de, de, de no te van a dar los caballos, porque pues ellos están trayendo un caballo para complementar lo que ellos tienen o sea, entonces si ya hoy ni mañana hace los cambios el lunes vas a hacer los cambios antes de la hora pico y vas a hacer cambios malos como que no, no hay no hay no hay lógica pero yo me quedaría como estoy, termino la temporada si me sale bien me sale, si no me sale, pues entonces busco hacer los movimientos para para, para pues, el sprint training y la próxima temporada o en las negociaciones de, de invierno Trato de, de, de traer este peloteros que verdaderamente se acoplen al equipo, a, a las necesidades del equipo. Porque no hay nada que perder, Paco, no hay nada que perder. El roster está, eh, los jugadores están, una mala temporada, pero ¿qué, ¿qué tienes que perder si te quedas con los caballos? Y si te sales, que entonces empiezas a ganar y mejoras? Y entra.
0: Bien, como, como le pasó a Filadelfia. ¿Te acuerdas de año encantado. pasado? Entraron calientes y se limpiaron sí, a todo el mundo. En
1: la serie final, en la serie mundial, estuvieron ahí y se limpiaron a todo el mundo, igual que San Diego.
0: Sí, y entraron calientes. Yo, yo, yo Si yo fuera los meses, yo me quedo con ellos. Y ya, y vamos a ver qué pasa, porque tú los trajiste para eso y, y el núcleo está mm. ahí. O sea, no, no son tipos de mal nombre, son tipos que han tenido buena carrera. Pues dar el break y vamos a ver qué pasa y ya.
1: Y que han venido mejorando.
0: Y de momento cogen una racha de nueve victorias y se meten en pelea otra vez.
1: Exacto, que. Eso es lo que te digo, que, que sigan ganando, eh, ganas dos y pierdes uno, ganas dos y pierdes uno, ganas dos y pierdes uno, cuando tú vienes a ver, te va a tocar jugar contra el equipo de tu, de tu división también, cuando tú vienes a ver, ahora mismo, si tú miras la tabla de posiciones, la, el mejor el récord mejor en los últimos diez lo tienen ellos, 6 y 4, o sea, ahora mismo el mejor récord en los últimos diez juegos lo tienen los meses, 6 y 4, o sea, Atlanta 4 y 6, que está teniendo unos últimos diez juegos malísimos, Filadelfia 5 y 5, Miami 3 y 7 y Washington 5 y 5, o sea que tú tienes 6 y 4, o sea, tú, tú has ido descontando, literalmente, si nos dejamos ya por eso, has ido descontando en tu división, has ido descontando en el wildcard, pues entonces no entiendo la salida de, como acaso no entiendo la, la salida de, 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 de Robertson, pero nada, vamos a ver qué sucede, no vamos a llorar, ya estamos resi resignados a, a que sea lo que lo el que papito Dios quiere. <risa>
0: Bueno, salió información en, esto, en esta semana de que los angelinos planean quedarse con Choje y Otani después de que habían rumores de que posiblemente lo iban a cambiar. Habían equipos que habían mostrado interés en Otani pero los angelinos dicen que todavía están en pelea, De hecho, hicieron un movimiento, adquirieron a Yolito y adquirieron a Reinaldo López desde el equipo de Las Medias Blancas. No son estos super tipos pero son tipos de, de jugadores que te ayudan y ese equipo de los angelinos me pues parece que ofensivamente está ahí si sí, el picheo es una buena área que, que reforzarían hay que ver cuándo estaría de regreso Mike Trout, pero se han mantenido en pelea a pesar de no tener a, a Mike Trout porque es que la temporada de, de Chojay Tani es, es ridícula ¿Sabe? estamos hablando que hace dos días atrás en un doble juego tiró las nueve entradas, le dieron un hit, blanqueó y luego en el segundo juego dio dos cuadrangulares eh, la volvió a sacar en estos días nuevamente eh, está cargando a ese equipo de, de los angelinos y yeah. es desde ya sabes, eso no. hace varios meses atrás, jugador más valioso de la liga americana y ellos parece que van a apostar en quedarse con, con Otani, vamos a ver si eso cambiara, pero yo no creo que van a cambiar de, de parecer pero se están arriesgando Toño y amigos que nos están escuchando, te quedas con él quizás, ¿verdad? logres una, una corrida, vayas a postemporada, pero si él no está contento contigo y decide probar la agencia libre y lo pierdes, te la jugaste fría o a menos que ellos sepan o estén confiados o él le haya mostrado interés de que va a firmar nuevamente con ellos. Porque estamos hablando de un jugador que según se, se cumple lo que se dice, 500, 400 o quizás un poco más millones de dólares para firmar un contrato.
1: y sí, Ellos están básicamente en una posición similar a la de los Mets. Te quedas con los veteranos y los mueves la próxima temporada en el caso de los meses pues no los pierdes, pero en el caso de ellos sí se arriesgan a que OTANI pues, reciba una, mucha mejor, una, una oferta mucho mejor en otro lado y se le vaya. También está el riesgo de que si lo cambias y los que traes no te no te hacen el trabajo, no te rinden, te arriesgas a perder todas esas posiciones. Eh, todo ese avance que has tenido en los últimos, últimos creo que dos o tres semanas. O sea, que, que es una posición difícil, pero si estoy, yo, 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 yo en el caso de Otami y, y, y los Angelinos, yo aplico la, lo mismo de los meses. Me juego la carta, trato de, de seguir empujando para entrar a la postemporada, que hace tiempo yo, ellos no entran a la temporada, yo creo como el 2010, 2011 por allá, yo creo que desde el año antes que entró este maestro o algo así, ellos no entran a la postemporada. Busco, busco entrar a la postemporada. Eh, no. si no hago
0: me parece que, que ellos fueron una vez con Mike Trout okay. vez, no. entonces
1: entro a post -temporada, trato de hacer el mejor trabajo posible a postemporada y después trato de firmarlo aunque yo, yo entiendo Paco que hay más posibilidades de que se quede en Los Ángeles por lo que ha representado para esa franquicia por la acogida que le han dado por, por, porque es un tipo de jugador, yo no sé si tuviste el, el, el reportaje tipo Tipo este documental que hicieron de él, humilde que lee, o sea, que no es un tipo que sí, tiene, sabe que tiene las opciones de ganar mucho dinero, pero no es el dinero su, su, su prioridad número uno, sin do, jugar pelota, sentirse bien. Yo entiendo que el equipo con más probabilidades de firmarlo, eh, una vez sea gente libre, eh, son los mismos, los mismos eh, angelinos, son los mismos angelinos. Pero pues yo me la jugaría, Paco, yo me la jugaría, si no, pues quedaré queda, el gerente general y, y la, la administración de los angelinos como el, el equipo que dejaron ir al mejor jugador de la temporada de, de las grandes ligas al tipo más versátil después de Beirut Casina.
0: Yo me quedo con él y creo que no pierden porque al tú quedarte con él vas a mantener la, la fanaticada contenta las, los mantienes contentos en el sentido de que demuestras que quieres competir de que las posibilidades de quizás entrar por un Wildcard están ahí. Y vas a seguir haciendo dinero, porque mientras él esté ahí, van a llegar tus auspicios, van a llegar gente al parque, vas a tener la atención de los medios. Y eso pues siempre es bueno para, para un equipo. Por el otro lado, creo, viniendo de donde viene OTAN, que no es la, la cultura americana que estamos acostumbrados nosotros, donde venimos, ¿verdad? Esta área de, del mundo. Quizás él puede sentir agradecimiento aunque esto es un negocio, pero quien le dio la oportunidad y con quien llegó a un acuerdo al inicio de su carrera fue con los angelinos y quizás él diga, pues mira, tú me diste la oportunidad pues yo tengo cierto agradecimiento y eh, lealtad hacia ti y se queda con ellos, y si es así pues se la jugaron bien eh, los angelinos, pero también está el lado de que como tú dices, si no nos sale perdí la oportunidad de sacarle quizás eh, lo que invertí en este jugador o los prospectos que me hacen falta para convertir esta, esta franquicia pero está en una situación como tú dijiste, igual bueno, de los Mets es, no están tan lejos de clasificar no tienen y los he visto mejor que otros años a nivel de, de talento y como están jugando que a diferencia de otros años que tú veías ya que este equipo no, no tenía break y si Mike Trout regresa saludable y logran seguir moviéndose eh, pues quizás este equipo también dé un empujoncito a final y se meta a la postemporada. Oye, ¿quién no quisiera ver a un choje de Otani en postemporada? Eso sería atracción de rating, de taquilla. Tú ves a Otani en una postemporada, muchachos.
1: Ver, ver esa combinación de Otani y Traut en una postemporada. Hacerle justicia a, a esos dos peloteros que son considerados el uno y el dos de los mejores peloteros ahora mismo activos en las grandes ligas. Sería, sería sería, un, un, un man, sería algo que daría gusto verlo, Paco. Vamos, vamos a ver si Y, y otro
0: equipo que, que te gustaría a ti ver realizando movimientos, ya Houston eh, se movió, trajo a Graveman desde el equipo de... Parece que estaban con las medias blancas también. Eh, Chicago es un equipo que se ha vuelto loco cambiando todo el mundo, ya parece que desistieron las medias blancas de Chicago después que apostaron a toda esa inversión de dinero, subieron prospectos, pero no... No han podido ganar eh, en la división y en la postemporada tampoco. Pues adquirieron a Graysman, el equipo de, de Houston, que había estado con ellos anteriormente. Un buen relevista, buscando reforzar ese, ese bullpen. Ya Jordan Álvarez está de vuelta. Así que este equipo de Houston, poco a poco, va a retomar. Yo creo que otro equipo que para mí debe empezar a moverse son los Bravos, buscar un quizás brazo de bullpen y quizás un lanzador adicional porque el picheo de los bravos eh, le ha estado fallando en las últimas semanas tú mencionabas que tienen récord negativo en los últimos 10 juegos, pues es que han estado tambaleando su, su picheo eh, las lesiones que han tenido en su cuerpo monticular le están pasando factura. ofensivamente yo no creo que ellos tengan que buscar nada, a menos que quizás busquen un jugador eh, que le pueda dar defensiva en los momentos Cruciales del partido, pero si yo fuera a invertir, buscaría picheo, relevista y un iniciador. No sé qué otro equipo tú crees por ahí que puedan. Los Yankees, obviamente, se van a mover. Ese equipo se va a mover, los Doyes se van a seguir eh, moviendo. A mí me gustaría ver
1: a Arizona haciendo movimientos para, para tratar de asegurar esa postemporada. Eh, me gustaría también ver eh, el equipo de Tampa haciendo los movimientos que realmente tiene que hacer para, para poder ganarlo todo. Yo entiendo que Arizona necesita un, un lanzador más o dos, ya sea a relevo o en el bullpen, para fortalecer el cuerpo monticular, el cuerpo monticular y necesitan un jugador más, más que la ayuda en la ofensiva. Eh, Tampa Bay necesita ofensiva, el picheo yo creo que está bastante bien, necesitan ofensiva, eh, jugadores que, que vengan a producir los momentos clave.
0: Me parece que en ese caso de Tampa, Toño, ofensiva de tipos consistentes. Exacto. Porque ellos tienen una ofensiva ahí, pero es de tipos, como uno dice, fantasmas, que de momento te calientan cinco juegos y después están 15 que no dan un hit Exacto. Necesitan un tipo consistente que produzca los momentos claves. Eh,
1: ¿Qué otro equipo me gustaría que se moviera? Eh, Milwaukee. A ver si por fin hace algo y, 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 y no le siguen rompiendo el corazón a José Raúl. Porque... Es un equipo que está a ley de uno o dos movimientos para, para dar un paso más allá, y nunca lo dan. Nunca lo dan porque no hacen los movimientos, no quieren invertir, no quieren firmar, eh, y, es, y es difícil, difícil. O sea, aunque uno no simpatice mucho con, con ciertos equipos, uno desea de que las grandes ligas se haga más competitiva cada día. Y de que no sean los lo mismos, como dije ahorita, Paco, los usuales y los habituales que siempre estén dominando que lleguen equipos nuevos, que les den nuevas esperanzas a sus fanáticos, para que el deporte siga este, creciendo y el, y el deporte siga eh, atrayendo mejor este fanático. Porque no, no da gracia de que ganen los mismos todos los años.
0: Yo, yo creo que equipos como San Luis, como lo es el equipo de, de las medias blancas que, que, mencionaron, que mencionamos, son equipos que tienen jugadores que van a estar moviendo. De San Luis se habla de Arenado, se habla de Montgomery, se habla de Flaherty, que podían estar siendo eh, cambiados de, del equipo. Los Dodgers han mostrado interés en, en arenado. Imagínate los Dodgers con, con un arenado ahí en ese, en ese line-up. Y las medias blancas pues ya comenzaron a salir de, su, de sus lanzadores. Tienen otros lanzadores que pudieran realizar movimientos. Cleveland eh, cambió a Rosario. Vamos a ver si hacen otro tipo de, de movimiento. Aunque Cleveland aún está en, en pelea. Yo estaría pendiente un equipo de Boston a ver qué ¿Qué hace ese equipo de Boston? Siempre hay que estar pendiente a Houston. Los, los Rangers sin duda van a buscar eh, quizás un lanzador adicional porque ese equipo ha estado jugando muy bien durante toda la, la temporada. San Francisco que San Francisco es de estos equipos que le gusta que jugar, terminar con lo, que, con lo que tiene. Pero me gustaría ver un equipo de Texas buscando jugadores y quizás a un equipo como tú mencionaste de Arizona que está también ahí cerca de meterse a la, a la postemporada y un buen grupo de jugadores eh, que le está haciendo el trabajo. Son dos equipos interesantes que hay que ponerle el ojo de ver qué sucede. Pero nada, ya cuando venga la fecha límite de cambio, pues haremos otro podcast y estaremos entonces comentando de los movimientos que se hagan. Esto más bien fue un, un, un aperitivo, algo por encima, para que eh, la gente sepa dónde está parado ahora mismo el béisbol de las grandes ligas y ya cuando llegue el... el, el Primero de agosto y la fecha límite de cambio, pues ahí estaremos entrando de, 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 en detalle de todos los movimientos que, que se han hecho. Dos por dos puertorriqueños fueron cambiados, Kike Hernández de Boston regresó a los Dodgers, y Jorge López, del equipo de Minnesota, fue enviado a, a Miami.
1: Oye, eso, es ahora que mencionas el cambio de Kike Hernández, ¿entendiste el cambio? No. No entendí el cambio.
0: No, yo, tú sabes, qué? tú sabes qué me parece. Eh, ¿a le, cómo le puedo dar sentido a ese cambio en Boston él no estaba teniendo una buena temporada eh, defensivamente había estado fallando, ofensivamente pues no había producido y uno de los rumores que había leído es que los Dodgers posiblemente estén eh, buscando salir o de Max Muncy o de Chris Taylor en uno de los cambios o de los paquetes pues no han arenado si tú sales de Max Muncy es un jugador que te juega múltiples posiciones en el cuadro, Taylor te juega en el cuadro y te juega en los bosques ¿Y qué te hace Kike Hernández? Te en el cuadro y te juegan los bosques. Que me parece que ellos se están preparando quizás ante un movimiento que puedan desprenderse de Taylor o de Monsi y entonces tener a un Kike Hernández de, de reemplazo en esa, en esa posición cuando salga este utility del equipo. Pero
1: el problema es que estás trayendo un tipo que batea a punto bicicleta por, do, por, do, por, por, por la posibilidad de salir de dos individuos que están produciendo ofensivamente para tu equipo. Como que tampoco hay mucho
0: mucho sentido en eso. Vamos a ver, ellos, algo sabrán o, o algo tendrán ellos escondido. Y acuérdate que Quique es un pelotero de verdad, aunque su producción no sea la mejor, siempre es bien querido por, por la fanática y el, allá en Los Ángeles lo, lo adoran.
1: Eso es así, sí, sí. querido es muy querido allí. Y le, le gusta la farándula, le, le gusta ese ambiente, le gusta la farándula, la cámara.
0: Sí, 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 llama la atención. Hasta gusta. anuncio de televisión ha, ha hecho. Eh, nada, el primero de agosto pues volvemos otra vez aquí, hablamos de, lo, de los movimientos finales que se hagan oficiales entonces en la fecha límite de cambio ¿dónde te siguen Toñito
1: pues como siempre Paco estamos en Twitter en uh, bueno Twitter no ahora ex aunque yo no todavía no ha cambiado el, el logo pero Twitter o ex como sea en Twitter hasta ahora es Twitter en Twitter en arroba Antonio Cruz 528 arroba Antonio Cruz en twitter
0: ahí me siguen en Twitter, Instagram y Facebook como Paco Lozada Pr Paco Lozada PR lunes a viernes en el Junte Deportivo de Cadena Sarsol en Puerto Rico en 99.1 FM así que gracias por el respaldo un abrazo a todos y nos hablaremos la próxima semana